1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión y análisis desde la Academia. Análisis UNAL. 7 días en el mundo.
2: Bienvenidas y bienvenidos a la selección de noticias que hace Podcast Radio UNAL para todas y todos ustedes. Esto es Siete Días en el Mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 3 y el 9 de abril del 2022. Estamos contándoles que científicos descifran finalmente el mapa de todo el genoma humano. Solo faltaba el 8% para que se pudiese apreciar completamente el genoma humano, incluyendo claramente las regiones ocultas. Con este avance científico se permitirían nuevos descubrimientos médicos en áreas como el envejecimiento, las afecciones neurogenerativas, el cáncer y las enfermedades cardíacas. Después de 21 años, un grupo internacional logra la primera secuencia completa que cubre cada cromosoma de punta a punta, sin huecos y con una precisión sin precedentes. Para ampliar y entender mejor esta noticia, conversamos con Juan José Yunis Londoño, médico con postdoctorado en inmunogenética y biología molecular de la Universidad de Harvard, docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia.
3: Profesor, ¿qué implicaciones tiene esta noticia que finalmente se haya podido conocer y descifrar en su totalidad el mapa del genoma humano?
4: Bueno, primero debemos decir que el genoma humano es complejo. No, no es algo fácil de dilucidar cuando se secuenció hace ya 21 años cuando salió el primer borrador del genoma humano, pues pensábamos que íbamos a tener todas las respuestas para las enfermedades que tienen una base genética en la población, pero eh, el tiempo y la realidad nos ha mostrado que con la información disponible no teníamos toda la información necesaria para conocer cómo es que se genera una enfermedad que tenga una base en el genoma. Entonces la importancia de este trabajo que permitió entonces poder secuenciar ese 8% del genoma que en muchas ocasiones corresponde a secuencias que se repiten en el genoma, secuencias repetitivas que era muy difícil de ubicarlas en cada cromosoma, pues primero nos permite tener una foto un panorama del genoma completo por un lado, en esa secuenciación por ejemplo se encontraron cerca de 2.000 secuencias que de acuerdo a las predicciones son genes que deben pues producir proteínas y por lo tanto que podrían ser importantes para poder interpretar o que podrían afectar la salud de las personas. Y teniendo esta información, como el genoma es al interior del núcleo de la célula, el genoma en su estado natural, el ADN, está como si uno tomara un ovillo y lo desenredara, un, un ovillo de lana, vamos a poner esa analogía, y lo desenredara. Hay regiones de unos cromosomas que interactúan con regiones de otros cromosomas y esto ayuda a regular la expresión de los genes también. Entonces, esta información pues creo que es muy valiosa, va a permitir entonces empezar a entender mejor cómo aparecen algunas enfermedades. En el genoma también pueden darse cambios en el genoma que pueden cambiar de acuerdo a la dieta de la persona, al medio ambiente donde se encuentra, modificaciones que se llaman epigenéticas y que son muy importantes también para el desarrollo de, de las enfermedades. Entonces, creo que esto pues nos permitirá entonces entonces indagar e investigar más profundamente qué está ocurriendo en el genoma y su relación pues con la aparición de muchas enfermedades.
5: Profesor Juan José, en los informes se habla de las regiones ocultas en el genoma humano. ¿Esto qué significaría o acaso era lo que faltaba para completar este mapa? Pues que claramente da un paso para una nueva era y para los descubrimientos médicos.
4: Te pongo un ejemplo, una secuencia, no la llamamos tanto como oculta, sino, por ejemplo, secuencias repetitivas. Tú sabes que el genoma tiene cuatro letras, A, C, G y T, es lo que conforma el genoma. Entonces tú tenías regiones en el genoma donde encontrabas segmentos de secuencias que eran C, A, C, A, C, A, C, A, C, A y se repetían muchísimas veces esas secuencias y esas secuencias podrían estar o en el cromosoma 2 o en el cromosoma 9 o en el cromosoma 1 no se sabía en qué cromosomas entonces con la estrategia diseñada por este consorcio en donde pudieron completar esa información lo que se pudo hacer es que todas estas secuencias repetitivas pudieran entonces ubicarse en qué cromosomas en los cromosomas la parte central del cromosoma o por donde el cromosoma es dividido en la división celular En la mitosis que se llama el centrómero, muchos de los centrómeros están compuestos de estas secuencias repetitivas y lo mismo ocurre con algunas secuencias repetidas al final de los cromosomas que se llaman los telómeros. Entonces todas estas regiones eran difíciles de mapear en el genoma y de ubicar a qué cromosoma pertenecían y con el trabajo que se ha hecho ha permitido entonces que podamos tener una fotografía completa de qué es lo que ocurre en cada cromosoma, que esto nos pueda entonces permitir entender de una mejor manera cómo es que se pueden dar Procesos de afectación de mutaciones para producir enfermedad o de silenciamiento de genes que también pueden conducir a la aparición de una enfermedad.
5: Profesor Juan José, ¿y por qué existe entonces un espacio de 21 años para haber completado este proceso del genoma humano?
4: porque por ser secuencias repetitivas muchos grupos pensaban que no valía la pena ponerle los esfuerzos además debe ser un esfuerzo no sé cuánto costó, aunque los costos de secuenciar un genoma han ido disminuyendo drásticamente, el proyecto del genoma humano invirtieron 3 billones de dólares para secuenciar el genoma humano en lo que se publicó en el año 2001 y hoy secuenciar un genoma completo con las nuevas plataformas, con los nuevos equipos que hay para secuenciar genomas uno puede tener una secuencia del genoma en 20 24 horas. Así se ha avanzado el desarrollo tecnológico de una manera tan vertiginosa en este campo en estos momentos. Entonces también los costos se han abaratado. Entonces muchos grupos pensaban que esas secuencias repetidas no tenían realmente mayor importancia pero realmente sí la tienen. Entonces poder tener como dije ya todo el panorama del genoma pues nos va a poder permitir entonces poder correlacionar mejor cómo funcionan los genes, cómo interactúan con estas secuencias que no habían sido mapeadas o organizadas Organizadas. Como dije previamente, se han encontrado secuencias de cerca de 2.000 nuevos genes, con lo cual ya estaríamos pasando a un total de cerca de 25.000 genes que tendría la, la especie humana. Y todo esto pues, nos debe ayudar a mejorar métodos diagnósticos, a entender mejor las enfermedades, porque las enfermedades genéticas no se dan por un solo mecanismo, sino que hay diferentes mecanismos para que aparezca una enfermedad. Hay enfermedades en donde interactúan varios genes para que la enfermedad aparezca. Entonces, todo todo esto va a colaborar a que podamos entender mucho mejor cómo ocurren estas enfermedades.
3: Justamente sobre esto último que usted nos explica profesor Yunis, hacia ahí va mi siguiente pregunta, hasta el momento era posible de alguna manera hacer una detección temprana de malformaciones por ejemplo, pero ahora ya con esta secuenciación total del mapa del genoma humano, esto en la aplicación práctica ¿qué hará? ¿hacerlo de alguna manera más pronta o acelerar ese proceso o cuál es finalmente la aplicación práctica?
4: Primero, digamos que detectar malformaciones, eso lo hacíamos hace 20 o 30 años. Gracias al proyecto del genoma humano, que terminó hace 20, 21 años, esto nos dio una herramienta invaluable para poder diagnosticar enfermedades genéticas y los métodos diagnósticos han avanzado de manera significativa para poder encontrar la causa genética de una enfermedad que puede, desde el punto de vista como nosotros llamamos el fenotipo, lo que vemos como enfermedad, ser una pero que desde el punto de vista genético pueden ser diferentes genes los que están involucrados. Voy a poner un ejemplo hay alteraciones en el ritmo cardíaco en las cuales se llaman arritmias cardíacas en las cuales pueden existir más de 100 genes involucrados que puedan causar esas arritmias cardíacas entonces todos estos métodos moleculares con los que disponemos hoy en día nos han ayudado a mejorar la eficiencia diagnóstica de estas condiciones pero no hemos llegado al 100% entonces lo que se espera con todos estos estudios es de que en algún momento nosotros podamos llegar a hacer un diagnóstico cuando se presente una enfermedad un diagnóstico en el 100% de los casos en aquellos casos en donde existe una base genética, o sea, hay una transmisión genética dentro de la familia, y voy a poner algunos ejemplos, cáncer hereditario, en donde haya una familia en donde se ve que hay una transmisión de la susceptibilidad genética para un cáncer hereditario, que podamos llegar a una eficiencia diagnóstica del 100%, de tal manera que si uno identifica en una consulta que hay una familia que tiene estas características de cáncer hereditario, con realizar estas pruebas genéticas, nosotros podamos identificar cuál es el gen responsable y, y podamos entonces tomar las acciones preventivas para que esa persona no desarrolle cáncer y si lo desarrolla que lo podamos detectar de manera temprana para no tener las repercusiones de una detección tardía. Entonces, a todo esto es a lo que va encaminado tener esta información. En el pasado habían enfermedades, por ejemplo, las formas comunes de hipertensión arterial, la diabetes, etcétera, que no sabíamos qué genes estaban involucrados allí. Hoy en día tenemos una información muy grande de qué genes son los que están involucrados esas enfermedades y para eso entonces hay pruebas genéticas que se utilizan para poder detectar cuál es la mutación cuál es la alteración genética que produce esa enfermedad
1: Asia.
2: La Unión Europea intenta alejar a China de Moscú pero no logra ninguna garantía o compromiso. Disuadir a Pekín de ayudar a Rusia fue el objetivo central de la más reciente cumbre entre la Unión Europea y China, encuentro que se llevó a cabo de manera virtual, que buscaba fortalecer los lazos entre China y Europa tras los estragos en la economía causados por la guerra en Ucrania. Para analizar las conclusiones de la cumbre, nos comunicamos con Gustavo Cardoso, coordinador del Área de Asia del Centro Argentino de Estudios Internacionales e investigador del Observatorio de Políticas Chinas de la Casa de Asia.
5: Profesor, ¿el apoyo que existe entre los gobiernos de China y de Rusia podría tener alguna ruptura pensando en que este mandato de Xi Jinping tenga un acercamiento con Europa o busque mejorar su relación con estos países?
6: Bueno, la postura de China ha sido muy clara, no quiere asumir, digamos, un compromiso ni con la Unión Europea directo, ni tampoco menciona que va a dejar de quitarle el apoyo a Rusia en este problema con Ucrania, con lo cual me parece que hay un conflicto de intereses bastante amplio que se mezclan cuestiones del sistema político porque China y Rusia son países que han visto y que ven básicamente a los modelos democráticos débiles y también tiene que ver con un nuevo paradigma económico que China está planteando seriamente a futuro. Es decir, esta crisis en Ucrania podría básicamente limitar un poco el rol económico de los Estados Unidos, su mayor acción a nivel global conjuntamente con la Unión Europea y reposicionar a China muy fuertemente. Y en ese marco Rusia como un aliado estratégico en materia de hidrocarburos juega, digamos, una posición muy importante para Beijing. Entonces, aquí no hay una postura definida, sí, de parte de la Unión Europea, a tratar de, digamos, de llevar un poco a esa mesa de negociaciones de bloquear cualquier tipo de asistencia económica, militar y comercial a Moscú
2: dicen ellos que van a presionar por la paz a su manera, esa es digamos como la frase literal, básicamente cuáles serían esas maneras o esas estrategias y cree usted que es posible que si de verdad hagan algo para que la guerra entre Rusia y Ucrania merme se debilite o simplemente son palabras al aire para calmar un poco los bríos de Europa
6: Hay una realidad, es decir Beijing históricamente ha traducido su posicionamiento de forma unilateral, no acciona a favor ni en contra de ningún en forma multilateral, es decir, cualquier tipo de medida que tome China lo va a hacer unilateralmente, es decir, va a tener otra connotación y otro mensaje distinto al de la Unión Europea inclusive de los Estados Unidos. Esto es claro, es decir, nos distinguimos, nosotros accionamos de una forma, digamos, vuelvo a repetir esta palabra, unilateral, no nos afiliamos a ningún tipo de perspectiva planteada por otros países. Queda claro, es decir, sumarse a tomar medidas en contra de Rusia sería básicamente subirse al tren de los Estados Unidos y la Unión Europea y China no lo va a ser, uh -huh. bajo ningún punto de vista. Y por otro lado hay una cuestión, ¿qué garantías tiene China de que ese tipo de medidas no limite su accionar en otras regiones que son estratégicas como por ejemplo el Indo-Pacífico? Es decir, tanto la Unión Europea como los Estados Unidos se han planteado muy seriamente en competir con China limitar su desenvolvimiento geopolítico en esta región, en el Indo-Pacífico y tiene que haber garantías de que esto no continúe. Yo creo que China en este sentido está negociando. Le está pidiendo a Occidente un mensaje más claro que con relación a este tipo de perspectiva, y ahí entra a la mesa de negociación el conflicto con Rusia.
2: Profesor, cuando Europa o la Unión Europea en términos generales apela a esas relaciones económicas entre China y el bloque europeo cuando dicen que son dos mil millones de euros diarios contrario a lo que pasa entre Rusia y China, que son un poco más de 300 millones ¿Cree usted que en algún momento Europa podría implantar sanciones a China en este sentido si no se alinea con lo que quiere el bloque?
6: Yo creo que si hay una claridad en cuanto a que China está ayudando a Rusia, la está asistiendo militar y económicamente, la Unión Europea, conjuntamente con los Estados Unidos, va a tomar medidas, lo van a hacer, independientemente de que se impacte en una guerra o va a sensibilizar la relación bilateral comercial, porque hay una realidad de que este conflicto está afectando muy fuertemente a Europa, no solamente en el abastecimiento de hidrocarburos proveniente de Rusia, sino también que está afectando a algunos otros pilares económicos, como es el comercio, como es el turismo, ya se ven limitados algunos vuelos a Europa. Es decir, hay una serie de potenciales conflictos o esto puede llegar a generar una espiral de conflicto que, lógicamente, impacte muy negativamente en la Unión Europea. El mundo está esperando una acción mucho más directa de China. Hoy China está en la encrucijada si asume una posición concreta y le da un mensaje al mundo de que no va a permitir este tipo de medidas por parte de los países, que China defiende mucho, como es el accionar interno de los, la autodeterminación de los pueblos. Si China lo menciona literadamente en la cuestión, por ejemplo, de Taiwán. El tema de Rusia, la invasión a Ucrania, esto viola toda esa integridad que China viene defendiendo estos años, con lo cual me parece que tiene que dar un mensaje muy claro de lo que quiere porque el mundo lo espera, y fundamentalmente Occidente. Y en ese proyecto también entra la nueva ruta de seda China, que se puede ver seriamente afectada, que Europa y los Estados Unidos toman medidas y algunos países latinoamericanos podrían sumarse a esta medida, sus intereses, ¿no? Se van a ver afectados sus intereses en este marco.
2: Roger, por último, algunos especulan con que la guerra esta guerra en particular entre Rusia e Ucrania está debilitando de alguna forma a Estados Unidos y la OTAN y que eso le conviene de cierta manera también a China ¿Usted cree que eso es cierto? ¿Que China de alguna forma se está beneficiando por lo menos geopolíticamente hablando de, de este conflicto? No en realidad no comparto su opinión y le digo porque básicamente lo que provocó esta invasión de Rusia fue alinear
6: muy fuertemente a la OTAN con los Estados Unidos, cuestión que no venía ocurriendo, hubo digamos como una paranoia a nivel regional de sumarse fuertemente a la OTAN frente al peligro de Rusia países que estaban dubitativos con ingresar a la alianza o no hoy han tomado una postura más firme de sí hacerlo, y por otro lado los Estados Unidos se ha visto fortalecido en algún sentido, básicamente en términos militares, más allá de la retirada de Afganistán, que fue vergonzosa desde el punto de vista, desde la perspectiva militar norteamericana, lógicamente le permite accionar muy fuertemente Fuertemente en esta región, que es el Indo-Pacífico, que le vuelvo a nombrar. Ahí es donde Estados Unidos quiere contener a China y creo que este conflicto lo que ha provocado es un efecto a la inversa a lo que esperaba Rusia y posiblemente China en algún aspecto. Alineó a Occidente y lo alineó de tal manera que no se va a permitir este tipo de injerencias en ninguna parte del mundo. Llámese Taiwán, por más que China lo considere parte fundamental de su territorio.
1: América. What? <small noise>
2: El gobierno de Iván Duque anunció que los fondos de pensiones realizarán una inversión de 4,5 billones de pesos para obras de infraestructura. Según el mandatario, el aporte económico se reflejará en el aumento de la cobertura vial y la conectividad del país. Además, establecería un portafolio de financiamiento de estos proyectos que supera los 9 billones de pesos. Escuchemos las opiniones y los puntos de vista del de abogado y docente especialista en temas de pensiones Iván Chinchilla.
3: Quisiéramos conocer su opinión acerca de este anuncio de hecho ayer por el presidente Iván Duque y que generó polémica.
7: Bueno, para efectos de atender el, el anuncio del presidente, hay que tener presente que la novedad eh, del anuncio es eh, el sector en el que se va a invertir el dinero. Los fondos privados, el sistema de ahorro individual en Colombia, trabaja sobre la premisa de recaudar los dineros de la clase trabajadora, de trabajadores dependientes e independientes, tenerlos a su disposición desde el sector financiero y ponerlos a invertir, ponerlos en distintos sectores donde la producción, donde la rentabilidad que genere ese dinero sea utilizada a favor de los futuros pensionados. Entonces bajo una lógica optimista y sana la novedad aquí es el sector en el que se va a invertir en infraestructura. Desde un punto de vista ideal uno podría asumir pues que esto no es una mayor novedad, que podríamos verlo como una buena noticia en la medida en que se pretenderían lograr dos objetivos. Uno, utilizar el dinero en infraestructura para bien del país y dos, que esa infraestructura genere una rentabilidad favorable a los pensionados. Lamentablemente, por los antecedentes del país, y haciendo alusión a la propuesta reciente de Gustavo Petro, de la famosa, abro comillas, porque no cabe el término, abro comillas, nacionalización, de acuerdo a como lo han planteado los medios de comunicación o el mismo gobierno, la noticia ya no está buena, porque lo que estamos planteando, y e insisto mucho en el tema de la nacionalización, es porque quiero resaltar qué significaría nacionalizar los recursos de las pensiones en los términos que se han planteado críticos frente a la propuesta de Gustavo Petro. Nacionalizar el dinero sería tomar el ahorro de los pensionados e invertirlos en distintos obligaciones del Estado como por ejemplo la infraestructura, entonces no deja de ser un poco curioso que hasta hace 15 días o incluso en la misma intervención del presidente Duque ayer se plantea o se recuerde con crítica el tema de Gustavo Petro cuando básicamente lo que se está haciendo es lo mismo, se está canalizando el dinero a cubrir una serie de obligaciones estatales que vuelvo, insisto, en la parte romántica y optimista, claro esperamos que esa rentabilidad de esa infraestructura genere una rentabilidad positiva a los pensionados, pero lo grave que tenemos acá es que estamos ante el uso de unos ahorros de los trabajadores para una futura pensión donde no hay control donde si efectivamente le llega a ir muy bien a esas inversiones, a los pensionados seguramente les va a ir bien, pero si las inversiones fracasan, si tenemos tragedias como las que ya han ocurrido desde que esas obras de infraestructura fracasan, los que se van a ver perjudicados son los futuros
8: pensionados
5: Profesor, sí. en redes sociales se difunden muchos mensajes que critican esta nueva decisión del gobierno de Duque, por ejemplo mensajes como, Duque te acaba de expropiar la plata de tu pensión para inversiones invertirla En puentes que se caen como el Chirajara y en otros mensajes se indican la inversión en infraestructura genera empleo y la ganancia es del ahorrador. Pero realmente, ¿quiénes son los que ganan, profesor?
7: Teóricamente, ¿quiénes van a ganar? Ganan los futuros pensionados si las obras son exitosas. El negocio de los fondos privados consiste en invertir el dinero, que no es de ellos, que es de la clase trabajadora, y si les va muy bien, pues eso se tiene que ver reflejado en el ahorro de los pensionados. Pero si les va mal, toda la pérdida la asumen los pensionados. Entonces, aquí quiero insistir en el tema de un concepto ideal. Si no existieran problemas como el puente de Chirajara, si no existieran problemas graves como se dan en términos de corrupción en la contratación estatal, yo quisiera para a los oyentes decirles esta noticia no es grave, el problema es que estamos hablando de un sector de inversión que tiene muchísimo riesgo, entonces si ganan que en Colombia sabemos que la dinámica social no nos garantiza mayor ganancia, si ganan chévere, ganan los futuros pensionados, pero si pierden pierden los futuros pensionados, a propósito de tu pregunta, intento no extenderme mucho desde la noción perversa de los medios de comunicación tradicionales que ayudan a generar un impacto negativo o positivo según las intenciones que ellos quieran plantear, utilizando la misma terminología, lo que tú acabas de leer de las redes, sería parcialmente cierto, entonces curiosamente Petro anuncia que va, a abro comillas, nacionalizar los recursos de pensiones, terrible, pero el presidente Iván Duque, literalmente dentro de esos malos conceptos, acaba de nacionalizar un buen porcentaje de ese dinero y nadie dice nada, hago la versión correcta, aquí no se trata de nacionalizar aquí se trata básicamente de que dentro del actual modelo, el que está vigente, no el que propone Gustavo Petro dentro del que está vigente, la clase trabajadora que aporta a los fondos privados, su dinero para la pensión, lo que está haciendo es colocarle al sector financiero la plata. Le dice, yo le doy mi plata, confío en usted, inviértala. ¿Dónde está el gran problema? Si quien estuviera invirtiendo esa plata fuera la banca internacional, el sector financiero colombiano tendría que dar garantías y casi que prometer el éxito de las inversiones. Como la plata no la está prestando la banca internacional, sino que la presta la clase trabajadora sin exigir ninguna garantía, corren los riesgos que implícitamente están en el mensaje que tú estás leyendo. Por el contrario, lo que está diciendo Gustavo Petro, también lamentablemente utilizando mala terminología, es que distinto a nacionalizar, que es lo que está planteando, es reorganizar el sistema de pensiones, de modo tal de que haya una mayor posibilidad de que la gente se pensione aquí hay un hecho súper importante que debemos tener presente, antes de la discusión actual antes de lo que dijo Iván Duque, antes de lo que dijo Gustavo Petro, que hay que tener muy presente, y es un hecho cierto la gente no le permite ver este hecho cierto y es que los fondos privados pueden ser buenos para las personas que no se van a pensionar, para que personas que van a llegar a la edad de pensión sin una determinada cantidad de semanas. Hoy día estamos hablando de por lo menos 1.150 semanas. Es decir, estamos hablando de la gran mayoría de personas que no tienen acceso a una pensión les sirven los fondos privados. Pero paradójicamente frente a esta gran discusión incluyendo el aviso del señor Duque tenemos que las personas, los poquitos afortunados que acceden al mercado de trabajo, que tienen una posibilidad real de pensionarse de lejos, pero de lejos, de lejos, siempre la mejor opción va a ser colpensiones. Entonces miren lo curioso, en el fondo, si utilizáramos la terminología correcta llegar a concretarse, la promesa de Gustavo Petro lo que está diciendo es, a la gente que se va a pensionar, yo mismo o el gobierno, el Estado los va a dirigir a un sistema que los pensione, porque el actual modelo está dirigiendo a todo el mundo, está haciéndonos creer que los fondos privados es un negocio exitoso, y lamentablemente quienes se van a ir a pensionar a los fondos privados, se van a pensionar con unos montos muy por debajo de lo que se pensionarían en el sistema público, y esto es una verdad super evidente pero no la decimos, aquí la discusión no es si se nacionaliza o no se nacionaliza, es que tenemos un sistema pensional tan absurdo que resulta el sistema público favorable de manera generalizada para quienes se van a pensionar y el sistema público resulta favorable para quienes no se van a pensionar. Y estamos en este momento, Iván Duque ayer está haciéndole propaganda, quienes critican lo que propone Gustavo Petro le están haciendo propaganda al famoso sistema pensional colombiano que no pensiona
3: hubo cuatro años para tomar este tipo de decisiones y eran tan urgentes y tan importantes de tomar, se vienen a tomar justo en un momento electoral y además en una coyuntura de, de una discusión, de un debate alrededor de una propuesta de uno de los candidatos como es el señor Gustavo Petro, uno apelando a la suspicancia pensaría que es extraño que se haga justamente en esta época, ¿usted cree que sí o que no?
7: Toda la suspicancia, la respuesta es sí contundente lo que él no ha querido hacer, lo que no quiso impulsar durante cuatro años porque teóricamente era una obligación, si recordamos hace cuatro años el tema pensional también estuvo sobre la mesa. Es más, hace ocho años cuando se religió Juan Manuel Santos también estaba en la mesa. Colombia está en la OCDE y uno de los compromisos para que nos recibieran en la OCDE era generar una reforma pensional. Juan Manuel Santos se salva por el proceso de paz y por el tema de Nobel de Paz, entonces como que la presión externa no lo obliga a impulsar. Eh, Iván Duque porque durante cuatro años ha hecho lo mismo que hizo ayer, aplazar todo, quedan muchas cosas por hacer, coloca muchos titulares, pero sí todas la suspicacia del mundo. Efectivamente le deja una gran papa caliente al próximo gobierno con la complejidad que empieza a ensuciar el ambiente, a generar un ambiente turbio, donde vuelvo, repito, y tú lo acabas de plantear en la pregunta. Politizamos un tema que es supremamente serio y nos están haciendo tomar decisiones o nos están haciendo pensar en nuestro futuro de adultos mayores porque todos, nuestra gran audiencia tiene un componente joven, tiene un componente mayor pero es un hecho cierto que todos vamos a llegar a una edad adulta. Entonces nos hacen ver de una manera politizada un tema supremamente serio y coyuntural para todas las personas.
1: Europa
2: se cumplen 30 años desde el inicio de la guerra en Bosnia y Herzegovina, El conflicto armado internacional que duró más de tres años, entre 1992 y 1995, y que condujo a un genocidio que mató a más de 100.000 personas. Para hablar de esta conmemoración, invitamos al profesor Jesús Agreda Rudenko, docente de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.
3: Hablemos, profe, de cuáles son las principales lecciones que deja este conflicto que ya cumple 30 años?
9: pues la verdad es que deja varias y el gran problema es que de alguna forma es evidente que no todo lo que teníamos que haber aprendido sobre este conflicto se ha aprendido porque lo que estamos viendo en Ucrania de alguna forma demuestra que hay todavía cosas por aprender y es que efectivamente vemos que digamos la coexistencia entre grupos étnicos en un solo territorio es un tema muy delicado y que necesita un enorme equilibrio político y donde finalmente no hay espacios para la radicalización porque la radicalización es la que justamente lleva a la búsqueda de un grupo minoritario por eliminar a los demás o si no por lo menos hacerse con el control absoluto y eso fue lo que pasó finalmente en Serbia, donde un líder nacionalista eventualmente propuso una idea, digamos, magistral casi para él, según la cual esta población tenía derecho a un territorio histórico de alguna forma, y donde finalmente cualquiera que se opusiera a esa idea magistral debería ser eliminado. Y de alguna forma, no sé si vemos en Rusia algo similar, donde tenemos un discurso de Vladimir Putin, donde también se habla de algo similar, es decir, de un espacio histórico ruso donde finalmente la población rusa tiene derechos por encima de los demás, donde sus vecinos como Ucrania prácticamente no tienen derecho a existir. Entonces, efectivamente, me parece que, bueno, la comunidad internacional tiene una obligación y es, digamos identificar situaciones de ese tipo y de alguna forma generar alguna especie de alarmas tempranas para evitar que este tipo de radicalización y este tipo de tragedias se vuelvan a repetir.
2: Profesor Rudenko mirando la noticia yo pensaba cuando se habla de que Kosovo por ejemplo, que fue sitiada durante muchos años y que eso fue una cosa inédita para ese momento, pensaba yo en lo que está pasando actualmente, por ejemplo, con Mariupol cuando usted cita, por ejemplo, a Ucrania o con lo que pasa en la franja de por ejemplo, también que se podría ver como una ciudad sitiada, pero le pregunto a usted, ¿actualmente usted siente que hay ciudades sitiadas con los conflictos que hay alrededor del mundo? Pues en Ucrania
9: sí, es evidente,
2: pero por un lado sin duda, en Ucrania los
9: hay, y en Ucrania es evidente que digamos, la opresión militar rusa se va a centrar mucho más en el oriente del país, y por supuesto habrá ciudades que Kharkov otra vez está siendo bombardeada, Mariupol también, así que las habrá. Por otro lado, en el mundo eh, tiene razón, digamos, Ucrania no es el único conflicto existente, pero volviendo al tema de la guerra de Bosnia y Herzegovina, y sobre todo la guerra de Yugoslavia en general, tenemos que tener mucho cuidado, porque el tema o el problema no se ha resuelto de fondo. De alguna forma, la estabilidad política de Bosnia y Herzegovina es algo que es débil, en otras palabras, vemos un gobierno compartido por los tres grupos étnicos, pero donde finalmente uno de esos grupos étnicos, hace algunos años está, o al menos desde el año pasado, está cuestionando fuertemente la unidad y está proponiendo la posibilidad de romperla. Estamos hablando de nuevo de un grupo serbio, liderado por Milorad Dodik, que está promoviendo la idea de que los serbios se salgan de alguna forma de la unión de Bosnia y Herzegovina. Y lo que finalmente se refiere a la salida de, digamos, la estructura militar, de la estructura fiscal, de la estructura política incluso. Y eso puede llevar de nuevo a una renovación del enfrentamiento militar. Así que, digamos, no solo hay conflicto. Conflictos existentes en este momento, pero por otro lado no podemos dejar de centrarnos también en los espacios donde esos conflictos pueden resurgir, aprovechando justamente la distracción del sistema internacional en otros conflictos que están sucediendo.
2: Y ahí se hace también relevante, profesor, que tal vez hablar de nuevo de ese ecnonacionalismo y esas agendas nacionalistas que se empiezan a generar no solamente alrededor de los conflictos, sino como usted lo acaba de decir, en otros países en donde no está la lupa puesta porque nos llama la atención otras situaciones y pues se aprovechan un poco esto. ¿Qué decir de ese término ex nacionalista y de esas agencias nacionalistas que se pueden generar o que pueden seguir, por ejemplo, allí en Bosnia Herzegovina o en otros lugares?
9: Sí, lo que pasa es que, digamos, el nacionalismo en sí mismo no necesariamente es negativo, ¿no? Es decir, la idea de sentirse digamos, orgulloso de un grupo de personas, de sus tradiciones culturales, sentirse parte de una comunidad no es malo. De alguna forma, incluso hasta cierto punto sentirse parte de una comunidad que comparte valores en función de su grupo étnico no necesariamente lo es. Pero el problema es cuando, me parece que ese nacionalismo basado en principios étnicos en lógicas étnicas se empieza a de alguna forma utilizar con objetivos políticos donde se intenta exacerbar tratando de argumentar que este grupo nacional en particular es mejor que otro y finalmente merece mucho más de nuevo donde se empieza a exacerbar para lograr objetivos políticos ahí es donde finalmente todo se vuelve un desastre porque se intenta movilizar a la gente en contra de otros grupos de personas simplemente por en función de un argumento de base étnica o nacional y eso es lo que tenemos que evitar de nuevo otra vez, repito nacionalismo no me parece que sea necesariamente malo digamos la radicalización y la movilización de ese nacionalismo con fines políticos, sí lo es. Y el gran problema es que la región de los Balcanes está en ese proceso. Vemos cómo hace dos o tres días se eligió a un presidente en Serbia, Aleksandr Vučić que también tiene un discurso nacionalista muy fuerte y que finalmente, de alguna forma, unido con Dudik en la parte serbia de Bosnia, puede llevar de nuevo a una movilización política de ese nacionalismo. Y eso es algo que me parece que la comunidad internacional tiene que ver con mucho cuidado y no distraerse completamente o no perder su atención completamente debido a todo lo desastroso que está pasando en bueno.
2: Profesor, y hablando precisamente de la comunidad internacional, la ONU tuvo cierto protagonismo también en, en este conflicto de Bosnia y Herzegovina porque si bien en el 93 por ejemplo crearon un tribunal penal internacional para que la de Yugoslavia eh, tratar los crímenes de guerra cometidos durante esos conflictos en los Balcanes también tienen algunas acusaciones por parte de civiles de Esbrenica cuando dicen que la ONU y Países Bajos incluso pues tuvieron que ver sobre la masacre de esa ciudad entonces qué decir profesor del papel que tuvo la comunidad internacional representada por la ONU y por Países Bajos en este momento también con respecto a ese conflicto particular. Sí,
9: lo que pasa es que tenemos que reconocer las limitaciones del sistema multilateral y del funcionamiento de la ONU en particular. Lo cual es que no tenemos un gobierno mundial, ¿no? Es decir, no tenemos una autoridad que pueda imponer la ley y el orden sobre el mundo a menos que haya un acuerdo, digamos, al respecto. Y eso significa que las capacidades de acción también son limitadas. Es decir, hay algunos objetivos muy específicos que se pueden acordar, pero fuera de esos objetivos específicos no hay mucho que se pueda hacer. Y lo que pasó en Lanka de alguna forma, fue algo parecido. Los funcionarios, o bueno, las Fuerzas Armadas de los cascos azules representados por fuerzas de Holanda, en este caso en específico, tenían unas funciones muy claras, y fuera de esas funciones no podían salirse, lo que dio pie justamente a las fuerzas serbias a poder justamente causar uno de los grandes crímenes militares o crímenes históricos durante la guerra de Bosnia-Herzegovina. Así que efectivamente hay muchos puntos favorables cuando los miembros de la ONU pueden ponerse de acuerdo y tomar decisiones y actuar conjuntamente los resultados pueden ser muy positivos pero cuando no y cuando finalmente los objetivos que pueden perseguir son limitados y cuando los mecanismos que pueden seguir son limitados la posibilidad de acción es muy reducida. Y de nuevo, haciendo un paralelo con Ucrania, eso es lo que estamos viendo ahora. ¿Qué pasa cuando inicia el conflicto? Es uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Pues resulta que la ONU y el Consejo de Seguridad como tal en específico no puede hacer mucho por castigar o de alguna forma por condenar al responsable. Así que no parece que echarle la culpa absoluta al sistema en el caso de la masacre serbénica, no es lo lógico. Los responsables por supuesto fueron los grupos serbios nacionalistas que terminaron matando gente, pero por supuesto tampoco podemos desconocer las limitaciones que tiene el sistema de la ONU y que, digamos, en un escenario ideal debería resolverse para poder evitar, digamos, que vuelva a pasar algo similar.
1: Europa
2: Rusia es suspendida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La medida fue aprobada luego del consenso de votos, en los que 93 estuvieron a favor, 24 en contra y hubo 58 abstenciones, una cifra considerablemente alta. Por iniciativa de Estados Unidos y Ucrania, a esta situación se generó el respaldo de los países de la Unión Europea, territorios latinoamericanos como Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay y otras naciones como Australia, Canadá, Turquía o Noruega. Para ampliar esta información, conversamos con Javier Porras, investigador del Instituto de estudios europeos y experto en política europea de la Universidad de San Pablo.
3: Profesor, ¿qué implicaciones tiene esta decisión que ha tomado el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de suspender a Rusia? Ayer teníamos alguna duda y es si suspender es lo mismo que definitivamente darle salida a este país. Seguramente usted nos va a responder.
8: No, evidentemente, como bien dicen, no es una expulsión, sino una suspensión, lo cual tiene un carácter temporal. Y en cierta manera es lógico que sea una suspensión y una expulsión, porque hay sospechas de que efectivamente se ha producido una vulneración importante de los derechos humanos. Expulsión, para ello, habría que esperar a que los hechos, evidentemente, puedan ser demostrados ¿no? ante esta presunción de, de la vulneración. En cualquier caso, con independencia de la cuestión jurídica, si es una suspensión o es una expulsión, políticamente, desde luego, deja muy tocada Rusia y desde luego nos está marcando en el panorama internacional el posicionamiento de cada uno de los estados dentro de la ONU. Y se ve claramente pues, quienes están absteniendo de tomar una postura frente a quienes apoyan abiertamente a Rusia y quienes, por el contrario, pues se están oponiendo a, a este conflicto nos pues, estamos oponiendo a este conflicto que inició Rusia. Deja muy tocada a Rusia en el panorama global. La cuestión es que esto, bueno, pues le importe al, al líder ruso, ¿no? A, al señor Putin, más o menos. Creo que le importa bastante poco esta decisión que se ha tomado en la ONU. Pero desde luego tendría que replantearse que desde luego a nivel internacional está perdiendo apoyos por cada semana, por cada día que pasa.
5: Profesor, ¿qué reacción podría a tener entonces Rusia frente a esta situación que claramente no es amena para su gobierno y aún más por ese impulso que tuvo Estados Unidos y ese afán de tomar de forma rápida la decisión? A
8: ver, aquí una cuestión objetiva y es que la guerra no es para nada deseable y el conflicto no favorece a ninguna de las dos partes. Ahora bien, seamos realistas, el conflicto existe y Rusia ha procedido a la invasión de Ucrania. Por lo tanto, hay enfrentamientos militares y hay bajas militares. Lo que tenemos que intentar es, por todos los medios, que desde luego, más allá de estas insisto, tristes bajas militares que se van a producir, no se produzcan bajas entre la población civil y desde luego que no siguen a cabo ciertos crímenes de guerra, no se vulneren derechos humanos y derechos fundamentales hacia la población civil ni hacia posibles prisioneros de guerra que pudieran hacerse esto es intolerable, y este, o sea Rusia, o sea Ucrania o sea cualquier otro lugar del mundo, por lo tanto el mero hecho de que haya sospechas de que Rusia está vulnerando los derechos humanos y por lo tanto está cometiendo este tipo de crímenes con la población civil, ya desde solamente por ello quería hacer replantearse a Rusia el finalizar cuanto antes este conflicto absurdo, que además todo apunta a que no va a acabar para nada bien para Rusia.
5: Profesor Javier, ¿y qué podría pasar en un futuro con Rusia? ¿Podría regresar a este grupo o usted cree que el gobierno que ya se sintió aludido, que ya se sintió aislado, aceptaría volver?
8: Vamos a ver. Primero, el conflicto bélico, la guerra tiene que terminar. Eso es un requisito indispensable para retomar la normalidad de la situación previa en la que se encontraban en Naciones Unidas. Pero es que con independencia de que el conflicto acabe, que insisto, es una condición sine qua non, dependerá mucho también de qué tono y qué gobierno continúe a frente de Rusia. Si desde luego es un gobierno continuista con la política de Putin, todo apunta a que en el panorama internacional seguirá un bloqueo hacia Rusia. Si por el contrario el pueblo ruso pone frente a un gobierno aperturista, a un gobierno que desde luego recapacite sobre las consecuencias que ha tenido la invasión de Ucrania, allí no digo que sea de manera inmediata, pero sí que desde luego Rusia tendría posibilidades de volver a los círculos internacionales de confianza y por otro lado también creo que sería injusto que no se le diese esa oportunidad a ese nuevo gobierno. O sea, creo que en ese sentido nosotros también tendríamos que hacer un esfuerzo, tanto en la Unión Europea como en el panorama Internacional. Pero, insisto, condición sine qua non, que Rusia ponga fin a la guerra, y en segundo lugar, que desde luego no haya una continuación de las políticas imperialistas previas al conflicto Ucrania
5: Profesor Javier, esos países que se abstienen, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué no hay una posición referente a Rusia? ¿Y usted cree que haya alguna reacción desfavorable de Rusia hacia estos países en cuanto a las relaciones diplomáticas?
8: Bueno, con la abstención normalmente suele ser un juego a dos bandas. Ni tío a favor ni juego en contra. No vamos a negar que si vemos la lista, son países con intereses comunes con Rusia. Lo que ocurre es que, claro, están entre dos mundos. Eh, estoy pensando en México, estoy pensando en Egipto, estoy pensando en Brasil, estoy pensando en Arabia Saudí, Emiratos Árabes, en Singapur. Es curioso, ¿no? El listado de los que se lo han abstenido. Países que se mueven entre dos, entre dos intereses, entre Occidente y Rusia, por cuestiones principalmente de carácter económico. No le busquemos más otra explicación. Es puramente economía la extensión.
3: Profesor Javier, el mundo no sale del asombro al ver lo que ocurrió en la localidad de Bucha. Si bien nada de lo que pueda ocurrir en una guerra es positivo, hasta el momento no se había registrado en Ucrania una devastación de este tipo, con crímenes como los que hemos visto en los videos difundidos por varios medios de comunicación internacionales. Esto es una escena casi que apocalíptica. ¿Existe alguna razón por la cual esta localidad, o al menos que se sepa que esta localidad tiene una relevancia determinada para que se haya elegido este lugar para cometer de esa cantidad de crímenes? Luego
8: si la hay, yo no lo conozco. O sea, no soy tampoco un experto en la geopolítica ucraniana. Los errores de la guerra, la pregunta no es dónde se van a dar, sino cuándo se van a dar. Es una cuestión de tiempo. En cualquier conflicto, en cualquier guerra, no hay un escenario ideal, no hay un escenario óptimo. O sea, no son películas, ni guiones televisivos. La guerra es cruel, la guerra es atroz, la guerra es un desastre, es un fracaso absoluto. Y por la gracia se producen estas situaciones. Es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo porque es incontrolable en situaciones extremas cómo pueden actuar determinados ejércitos o determinados grupos, incluso dentro de los ejércitos. Pero si no hubiese sido aquí, no le quepa ninguna duda que esta atrocidad se había producido antes o después en cualquier otro sitio y que, por desgracia, puede que no sea la única que se vaya a cometer, por desgracia. Yo querría pensar que sí, que va a ser la única que vamos a ver, pero no ignoremos que las noticias nos están llegando de manera más o menos aislada. Es decir, yo he hecho en falta una mayor cobertura de lo que está ocurriendo en Ucrania. Sí que es cierto que nos llega información, pero tengo la sensación de que no se está poniendo sobre la mesa todas las posibilidades, todos los medios adecuados para que nos llegue todos los horrores, todos los que están ocurriendo en Ucrania. Y esto me parece un gran error. De hecho, quiero pensar que hemos aprendido algo del conflicto de los Balcanes, ¿no?, de los años 90, pero cada vez más tengo la desgracia de sentir que estamos repitiendo todos o muchos de los errores que ya hemos cometido, ¿no?, desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista incluso de cobertura del conflicto.
2: Hasta aquí, Siete Días en el Mundo, la selección de noticias que hace Podcast Radio UNAL para todas y todos ustedes. Hasta pronto y gracias por su escucha.
1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión y análisis desde la academia. Análisis, análisis Unal, UNAL, Siete Días en el Mundo.